0: Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. esta entrega nos acompaña Francisco Rodríguez, quien nos aportará todo su conocimiento sobre la Quiromancia. Para explicaros brevemente el currículum de nuestro invitado, os digo que es el autor que más libros ha vendido de Quiromancia en castellano, es considerado uno de los mejores intérpretes de mano del mundo y 40 años avalan su carrera como quiromante. Bienvenido, Francisco Rodríguez, y gracias por haberme He dejado este huequecito para mí en esta, en esta entrevista.
1: ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
0: Personas que no saben lo que es la quiromancia. Por favor, Francisco, etimiología de la palabra quiromancia, explícame un poquito.
1: La etimología de la palabra quiromancia es kiros, que es palma de la mano, no mano, que quede claro. La gente cuando escucha kiros piensa que es toda la mano y no es solo la palma de la mano. Y magia, que es la magia, pero la magia como la entendían los griegos, no como se entiende actualmente. ¿sí? Entonces la palabra quiromancia sería, como se ha traducido actualmente, sería este, la magia a través de la lectura de la mano. Lo que pasa es que ese concepto actualmente ya no tiene nada que ver con lo que es la actual lectura de Manos, la que yo realizo, ¿sí? ha cambiado bastante.
0: ¿Desde cuándo se tiene constancia que se hacen las lecturas de la, de la mano?
1: Mira, hay tres culturas básicamente que tienen la mano, que es la China, es la hindú y es, la, es occidental, serían los griegos y los egipcios. Dice la tradición que se encontró un libro, ¿sí? que Aristóteles encontró un libro en el altar de Hermes Trimegisto de lectura de manos, escrito en letras de oro, y que se lo regaló a Carlos Magno. Esa es la, la, la referencia más antigua de Occidente, y luego la lectura de china desde hace seis mil años se lee la mano, igual que el hindú. La lectura china se basa básicamente en la salud, y la lectura de manos hindú se dedica básicamente a la adivinación.
0: Me toca esa parte, ya que trabajo con el yoga y trabajo con la medicina tradicional china, uh -huh. cuando estamos haciendo los mudras, tienen significados uh -huh. diferentes a nivel de salud y conexión con, con el cuerpo y también se dice que con el alma y con el espíritu, y también, también con los meridianos de la medicina tradicional china. Uh -huh. La pregunta es, ahora me ha venido, ¿influencia este trabajo del que los que hacemos yoga, los que trabajamos con las posturas, el, el, lo que hacemos sobre todo con el tigre dragón en Chikung, cuando tensamos, relajamos, ¿está beneficiando esas líneas, esa mano? ¿Ayuda personalmente, profesionalmente en el amor? No solo físicamente en la mano. Explícame.
1: Uf, mira... Eso es muy bonito lo que acabas de decir. En kiromancia china la palma de la mano es el tigre y los dedos el dragón. Y la kiromancia china dice que el dragón se puede devorar al tigre, pero el tigre no se puede devorar al dragón. Quiere decir que el pensamiento puede devorar los sentimientos, pero los sentimientos nunca la razón. Si nos vamos a la cábala, te das cuenta que tenemos la cabeza, el corazón y el sexo, que corresponderían también a los tres mundos, a los tres, a los, a tres estados del alma, corresponderían a Nefes, a Roach y a Neshama. Si vamos a Roach, que sería lo más elemental, sería el sexo. Quien empieza con el sexo siempre pierde. Quien piensa con el corazón está dividido, porque pone el 50% de su energía en otra persona y pierde, su, pierde el 50% de su capacidad. En cambio, la cabeza es lo que realmente nos da. Entonces el tigre y el dragón siempre hay que potenciar la parte que es más, más importante que te dé equilibrio. ¿sí? El dedo de Venus sería la voluntad, Júpiter sería la personalidad, Saturno sería el tiempo, la constancia, Apolo es la creatividad y Mercurio es este, la comunicación. Para quien no sepa nada de quiromancia, Venus es el pulgar, el índice es Júpiter, el dedo medio es Saturno, el dedo anular es este, Apolo y el dedo meñique es Mercurio. Si tú te pones a meditar y cierras con Mercurio, con Apolo, estás potenciando la comunicación, la creatividad, la constancia, la personalidad. ¿sí? Entonces, si tú trabajas de cierta manera los dedos cuando estás haciendo algo, cuando escribes, si te eres consciente de Venus, si eres consciente de Júpiter, estás potenciando esa parte. Y algo que es muy importante, hay gente que se corta constantemente un dedo, hay gente que generalmente siempre se pilla el mismo dedo, es que tiene que poner atención a esa parte de su persona que no está atendiendo, o sea, la voluntad, la personalidad, la constancia, la creatividad y la comunicación. La gente que tiene... La gente que tiene problemas de comunicación generalmente tiene el dedo de mercurio torcido. Son cosas que te das cuenta con el tiempo. Entonces, las, los mudras vienen de ahí. O sea, vienen para potenciar ciertas partes energéticas del cuerpo que te ayudan a estabilizar y equilibrar. Por otro lado, en el año 1985 en Corea se descubre la manupuntura. Uh -huh. o sea, ya la he estudiado, un, tiene pocos años de descubierta, no sí. llega a 50 años. Y en Barcelona hay un buen médico que... Sí, se Sí, He recibido
0: a, su clase.
1: Son eh, Daljong. Sí, Somos muy efe. amigos. Nos cambiamos clases. Él me enseñó manupuntura y yo le enseñé quiroma. Sí.
0: Están los meridianos, sí, sí. Está todo el cuerpo en la mano. Sí.
1: Claro, la gente no lo sabe, pero si tú te si tú, te, si tú pierdes la mano, Dios no lo quiera, si tú pierdes la mano en un accidente... En el muñón se vuelven a marcar las líneas principales. De hecho, la única arte esotérica que está comprobada científicamente su veracidad es la quirónasis, es la única. Porque porque si tú pierdes una mano y te implantan una mano de un cadáver, obviamente están las líneas del cadáver, no están tus líneas. Pero cuando esa mano ha sido aceptada por ese cerebro, las líneas cambian. O sea, es un avance impresionante. Está comprobado que la mano es la parte del cuerpo que tiene más terminaciones nerviosas, más que la espalda. Está comprobado que la única parte del cuerpo que tiene una capa de dermis es la mano. Está comprobado que tú vas constantemente regenerando la dermis. Yo le llamo mapa dermico de a, a la mano. O sea, es un mapa que te dice dónde estás. De hecho, acabo de escribir en un post en, en mi canal de, de, de Facebook. Donde digo, ¿cómo vas a llegar a la meta si no sabes qué es lo que deseas? Y la mano si sí te permite saber lo que decías. Yo creo que la mano es la arte esotérica más complicada, por eso no hay lectores de manos. Tarotistas hay a patadas. Astrólogos hay menos, pero hay muchísimos, pero quirománticos no hay.
0: Esta iba a ser una de mis preguntas. ¿Qué tiene que tener un gran uh, quiromante, un gran uh, lector? ¿De qué
1: pregunta... líneas tienes que
0: tener? ¿Qué líneas eh?
1: un buen Saturno, ventana, un buen Saturno, un buen Saturno y una buena línea de la cabeza. Yo creo que el peor, la peor influencia que tenemos es la escuela. Si sí, te dicen cuánto es 2 más dos, pero nunca te dicen por qué, para qué sirve sumar. O sea, todos hemos hecho un triángulo en nuestra vida, pero a nadie le dicen para qué sirve hacer un triángulo. ¿sí? Aprendemos por repetición, no por analogía aprendemos por, por, este, por mimesis, no por una capacidad racional. Entonces, está comprobado que la gente que estudia música y que estudia ajedrez rinde mejor que los que no estudian. No quiero decir la palabra, son más inteligentes. Lo que suelen decir, pero no es que sean más inteligentes, tienen una educación más adelantada o más adecuada a que te ayude a desarrollar mejor tu cerebro. Entonces, claro, yo te pongo una carta de tarot, te pongo el mago, ¿sí?, y aunque no sepas nada de tarot, algo te viene, ¿sí?
0: los símbolos, los, los colores. La ¿eh? mesa, este... Todo. Es, uh -huh.
1: No sé, te da una idea, aunque no quieras, ¿sí? Luego tenemos el rollo de los arquetipos, que para mí es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Yo ahora te puedo hacer una, un juego, si quieres un día lo hacemos, en un programa en vivo, y te darás cuenta de, de lo fuerte que puede llegar a ser esto. Pero imagínate que una persona, yo digo, era mamá. Entonces todos podemos hacer un, una imagen de la madre, ¿sí? O padre, ¿no? Entonces si pones YouTube y pones papá, te sale el, el papá cargando al niño, todo amoroso. Y ayer mataron en Andalucía un padre, mató a sus dos hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, cuidado con el rollo de los arquetipos. Entonces, cuando nos manejamos en estos elementos, es muy obvio, ¿sí? El tarot es obvio y la... Y la este y la astrología es obvia. No quiero decir que haya buenos tarotistas y buenos astrólogos. Pero si hay mil tarotistas, los uh -huh. mil no pueden tener talento. O sea, hay un Messi y hay un este y un cristiano. Todos uh -huh. los demás van a la vera. De hecho, dicen que el renacimiento acabó cuando todo el mundo quiso ser Leonardo o Miguel Ángel. Uh -huh. Entonces, te das cuenta de que la quiromancia Tienes que poner un poquito más.
0: Entonces no hay congresos, porque yo...
1: No hay congresos, no hay tarotistas. O sea, soy el único que le la mano en España. Al nivel que estoy yo, no hay nadie en toda España. De hecho, este año he estado en Argentina, he estado en México, he estado en Colombia, he estado en Panamá, y no hay gente. Es, es, muy, es muy fuerte. Pero es fuerte porque la gente está hecha a la inmediatez. O sea, yo creo que el libro que más daño le he hecho a la gente que está afín a lo a lo espiritual, que es una palabra que no me gusta, pero con esta palabra no sé entender, es el secreto. Uh -huh. O sea, deseo un coche y lo tengo. No, 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 no. no, no hay que trabajar, hay, hay que más. currárselo. O sea, yo no conozco a ningún médico que no haya pasado por la universidad. Uh -huh. sí Le dijeron a Picasso, usted tiene mucho talento. Dice, sí, pero te tiene que pillar trabajando. ¿sí? Y el genio se hace con el 98% de transpiración y el... 2% de inspiración o sea, yo llevo 40 años de dedicarme a la lectura de manos o sea, se dice rápido 40 años de dedicarte a, una, a un tema pero no voy a decir algo que es horrible pero la gente que lee la mano la gente no lee la mano porque implica un esfuerzo mayor
0: ¿y tus discípulos? ¿tienes algún discípulo? discípula.
1: sí, pero no se me rompen o sea, no aguantan se decantan al tarot de la astrología porque es más fácil
0: Mira, ahora que hablas del tarot, y yo fui testigo de tu congreso en el Congreso Internacional de Tarot que organiza la, la Escuela Marilo Casals, uh -huh. y yo fui testigo de tu ponencia tan eh, maravillosa sobre que, tu mirada con las manos de los arcanos del tarot. Sí. Eh, ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo llegó esa ponencia? ¿Cómo te dio esa curiosidad? Eh, háblame un poquito de esto, por favor. Mires. Mar y yo teníamos una relación de hace... ¿Es María del Mar Tort, quien está hablando Francisco? Dije Mar, ¿verdad? Mar, porque ya se conocen hace años ya.
1: Bueno, yo la conocí... Yo conocí a su madre. De hecho, yo empecé a trabajar en la escuela de Mariló. Por Mariló, o sea, hace más de 20 años. O sea, era clases de quiromancia. Y Mar empezaba, o sea, era empezaba por estos mundos uh -huh. y, y de hecho este, Man ha tomado varios cursos míos de quiromancia ha tomado dos o tres y este pues era algo muy feo pero me dijo Francisco sabes mucho de esto pero no hay congresos de lo tuyo porque no te montas una conferencia de quiromancia y algo de tarot y yo ya había dado un día en un, en un, en un este, centro de gracia había dado esta, 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 una conferencia pero improvisada sobre lo que era la quiromancia en el tarot de Marsella. Pero la había dado muy improvisada. Entonces, cuando me empecé a prepararla, me di cuenta de que tenía mucho jugo, ¿sí? Entonces, claro, me puse en serio y le leí la mano a todos los arcanos de, del tarot de Marsella. Y es sorprendente lo que llegué a sacar,
0: ¿sí? Tengo que decir que ese vídeo está subido en YouTube... Es cierto. O sea, que lo pueden encontrar. O sea, los estudiantes de, de Tarot y los que quieran indagar un poquito sí. en la quiromancia, por favor, mirarlo.
1: Tiene un problema. ¿Qué problema? Que dura una hora, porque es para tres horas eso. O sea, lo sí. puede haber expandido mucho más en cada uno de los arcanos, pero como tenía un tiempo límite, fui muy rápido, pero bueno vale la pena, sí
0: te he hablado antes de, de lo que es el trabajo a nivel físico energético, eh, los mudras el tema de la medicina tradicional china, yo trabajo también con eh, las constelaciones familiares uh -huh. en mi trabajo también con el tarot ¿qué me puedes decir de vidas pasadas y de la familia que está reflejada en las palmas de las manos o en una palma de la mano, aunque la lectura es de las dos por favor explícame esto Francisco uh -huh.
1: Me has tocado el punto débil.
0: ¿Sí? ¿Sí? Explícate.
1: Mira, yo me di cuenta que la lectura adivinatoria no sirve para nada. Y a todos los que nos están oyendo, que vayan con mucho cuidado con gente que quiere ir de, de adivinar, ¿no? Porque hace mucho daño. Yo les llamo ladrones de almas vas a tener un accidente, te vas a morir, este, ese tipo de...
0: Como las gitanas, tenemos la visión de las gitanas. Sí,
1: pero ellos hacen para sacar dinero y, y no van tan a... A mí me ha venido gente que me ha dicho, me dijeron que mi hijo se iba a morir, por ejemplo. Yo creo que eso ya es algo muy grave, para demandar a esa gente. Totalmente, sí. Entonces, la lectura adivinatoria no sirve para nada, solo para engrandecer el ego del intérprete. ¿sí? Si ahora te digo, eh, te divorciaste, ¿Te sirve de algo que te diga que te has divorciado? No sirve de nada. Has tenido un aborto, ¿te sirve de algo? No sirve de nada. O sea, todo este tipo de cosas van muy bien para, el, para, el, este, para el, 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 el intérprete, pero no sirve para nada. Entonces yo me di cuenta que los problemas básicos de todo ser humano radican en dos puntos. En las vidas pasadas y en el árbol genealógico. Entonces, en nuestras manos esto refleja tanto las vidas pasadas como el árbol genealógico. Entonces, bueno, lo, lo hablábamos hace un momento, ¿no? Cuando tú tienes un problema a nivel... No puedo hablar en público. ¿sí? Uh -huh. ¿A qué médico vas si no puedes hablar en público? Uh -huh. Si me duele la cabeza, puedo ir a un, neuro, un neurólogo. Si me duele el estómago, puedo ir a un gastroenterólogo. Pero no puedo hablar en público. ¿A, qué, a dónde vas? ¿A un hipnólogo? Es una opción. Pero cuando haces una regresión a vidas pasadas, te das cuenta que esa persona tuvo un problema que se quedó su callada encallada y no sale. Eso es algo muy fácil como no poder hablar en público, pero hay gente que tiene problemas graves de estómago, que puede tener problemas graves de visión, o que puede tener problemas graves de relacionarse, no tener una relación, etc., y eso corresponde realmente a vidas pasadas. En mi tercer libro que se llama Quiromagia pongo varios ejemplos de gente que te arrastra problemas de vidas pasadas. Y luego el problema del árbol genealógico es es muy fuerte porque porque ves lo que llega a condicionar la vida de una persona o a arruinar totalmente la vida de una persona solo el genealógico. Por ejemplo, yo quiero ser arquitecto, pero mi padre es panadero y me obliga a ser panadero. Pues más te chantajean, ¿eh? Yo todo lo he hecho por ti, toda sí. mi vida me he dedicado a esforzarme para que tú tengas un futuro, etcétera, etcétera. Esto es
0: lo que veo en consulta, ¿no? Mm
1: -hmm. eh, y y luego tienes otro problema que es, y aquí le va a tocar a mucha gente, cuando lo que te rodea te chafa tu idea. ¿Cómo vas a estudiar esto? Eso no se vive. ¿Sí? Se Deberías ser abogado como tu abuelo. Tu abuelo fue abogado, yo soy abogado, tienes que ser abogado, ya te fastidiaron la vida. ¿sí? Luego, ¿cómo voy a ser feliz si mi papá no fue feliz, si mi mamá no fue feliz, si mis hermanos han sido unos hermanos este, tóxicos y me fastidiaron la niñez? O, en, o mi hermano, fue, tengo un amigo que dice, cuando veo que una familia se lleva bien, pregunto si ya heredó. Cuando el hermano robó al hermano la herencia, cuando el hermano... Este, tuvo relaciones con la con tu madre antes de casarse. Hay muy las mentiras familiares, los venenos familiares, los árboles que son este psicópatas, los árboles que son este homosexuales, etcétera, etcétera. Sí. O sea, homosexual me refiero cuando el padre te dice no hay nada mejor que mis amigos, lo mío es lo mejor. O sea que hay una afinidad homo con algo y entonces te lo vas tragando toda tu vida y toda la tu vida vas creyendo cierto tipo de de historias que te impiden ser tú mismo. Y cuando las quieres romper, si rompes el árbol, obviamente te expulsan. Eres exiliado de ese árbol. Que es lo que le pasa a Abraham, ¿sí? el personaje bíblico, ese sí, Vete de aquí.
0: Con esto que has hablado, de las personas tan transexuales, o las tendencias sexuales, te has encontrado de casos de personas con la tendencia sexual, o no lo quieren decir, o expresar, y en tu consulta eh, has podido ayudarles ¿no? a, a salir o a afrontar el problema. ¿Qué ¿Has encontrado a estos? Bueno, han
1: tenido muchísimos casos. De homosexuales que no son homosexuales, mm -hmm. sí, de heterosexuales que son homosexuales sí. y de gente que es este, con problemas de identidad
0: importantes. ¿sí? Eh, ¿Se refleja en qué líneas o en la forma eh, lo que es la mano?
1: Mira, es, es complicado. ¿Cómo lo has visto? Es complicado porque se tiene que, que, que ver muy claro. Este, hay problemas en la línea afectiva, obviamente. Es una línea afectiva complicada. Es algo que no va a gustar, pero yo no he visto nunca una buena mano, una línea afectiva buena en una persona con, con, con una homosexualidad. Sí algo ahí hay una lucha, yo creo que no está integrado aún en la sociedad, o aún hay una represión personal, aunque salgas del armario, hay algo ahí que te está impidiendo desarrollarte al 100%, ¿sí? y me he topado con gente, esto, es muy, esto ya me preocupa más, con gente que es religiosa, por ejemplo, tuve una paciente que era lesbiana, era religiosa y su religión no se lo permitía ¿cómo sufría la pobre? porque no quería dejar la religión por un lado y por otro lado no se sentía a gusto yendo con chicos ¿eh? entonces entró en una contradicción horrible
0: luego tengo la pregunta de las nuevas familias que se crean ahora, uh -huh. es decir divorciados, eh, yo mamá in vitro, con la pareja que estoy actualmente que tiene tres uh -huh. hijos eh, ¿Cómo se puede ver eso? ¿Has dejado de ver ya la línea de, de los niños? ¿Te has, has dicho, bueno, con estas nuevas familias dejo ya esa línea porque aquí ya el perro, el gato, eh, mi niño en vitro, el hijo del otro, el niño adoptado? Ahora son las familias totalmente, bueno, multiraciales multi eh, ¿Qué me multi. explicas de esto? Multi, multi de todo.
1: ¿Cuánto ¿Cu tiempo tenemos?
0: ¿Cuándo? Bueno, brevemente, lo has visto, simplemente. No, ¿Lo los sigues leyendo? Eh.
1: Yo quiero, para la gente que nos oye, que, que le quede muy claro. No se ve los años que vamos a vivir. O sea, la línea de la vida no marca si te vas a morir a los 30, a los 40, no lo marca. No se ve si eres inteligente o tonto, se ve cómo piensas. No sé si se ve si te vas a casar o no te vas a casar, sino cómo te enamoras. Y con la línea de los hijos tenemos un gran problema. Si la mano se marca por impulso cerebral nervioso, quiere decir que la mano es como yo soy. ¿Sí? Por lo tanto, si yo a mi perro lo veo como un hijo, me va a marcar como un hijo. Si yo me caso contigo que tienes dos hijos... ...y yo los acepto como míos... ...me van a marcar como míos... Sí. ...si yo adopto un hijo... ...y asumo la actitud de padre... ...con ese hijo... ...me va a marcar como mío... ...entonces... ...cuando alguien te pregunta... ...voy a ser madre... ...o voy a ser padre... ...la pregunta sería... ...¿tú qué entiendes por ser padre? Uh -huh. ¿Sí? Luego tenemos el caso... ...de la fecundación en vitro ...antes... ...antes claro... ...se tres hijos, ...vas a tener, te decía, vas a tener a los hijos... Yo creo que ahora es imposible, porque antes que no podía tener hijos, ahora puede, por tengo varias amigas que han decidido que los hombres no, da, que no dan la talla y han decidido ser madres por ellas mismas. Concretamente tres, y las tres son doctoras, además con doctorado. Y luego te topas con gente que sí, no quiero ser madre, aunque tenga la opción de ser madre y tener pareja, yo no quiero ser madre, no, no me gusta. Claro, hay medios para una cosa y para otra. es uno Afortunadamente este libre albedrío y uno puede elegir. Quiero ser madre, puedo tener hijos. No quiero ser madre, no, no tengo hijos. Pero también hay una cosa ahí que, que, que te comentabas un rato. Finalmente los hijos los manda a Dios. ¿Sí? Yo tengo amigos que han adoptado hijos y son iguales al, al, al padre. Al final, no. Y, y, sí, sí. Digo, no puede ser. Pero y, de verdad, o sea, te pueden ser por decir... Es su hijo, ¿no? Es adoptado.
0: Y con el tema de manos de, de clientes que tienen potenciales de problemas mentales, esquizofrénicos o delincuentes, ¿se ven las manos? ¿Tú te, te has visto del potencial que tiene esa persona si no se cuida? Bueno, ves a veces una
1: gente que es, está inclinada hacia el mal, se ve clarísimamente. Hay una... no sé.. Los que nos oigan, este, no voy a decir dónde se ve, pero existe una cosa que se llama el del asesino, ¿sí? Uh -huh. Está la línea del veneno también, ¿sí? Y es gente que a la larga es problemática. Y cuando digo problemática, no lo digo en broma, o sea, tengo muchos, bueno, 40 años, imagínate, ha pasado de todo por mi consulta, ¿sí? Entonces es muy, muy obvio que las inclinaciones de la gente. Sí. o sea, si tú cuando naces tienes más posibilidades de ser malo que de ser bueno ¿Sí? eh, lo que se busca con la espiritualidad es lo que se llama en cábala la igualdad de forma igualdad de forma con el creador o sea, lo más bajo que es Malhut que es el 10% de oscuridad el, 10, el 10 de, de oscuridad y el 90% de luz está en otro lado y en que te eres al revés, ¿sí? El 90% es luz y lo demás es fluido. Quizás es un porcentaje más alto. Entonces, cuando tú naces, naces totalmente malhut. O sea, solo quiero. Quiero teta, quiero aire, quiero que me cuiden, quiero un helado, quiero, yo quiero, quiero,
0: quiero. Un primer chakra sí. sería.
1: Y a partir de ahí empiezas a crear una serie de... Yo diría de trampas, ¿no? El niño que se tira al suelo, mamá, cómprame un helado, ¿sí? sí con 40 años cumple el mismo berrinche pero con otras cosas ¿no? modifica el berrinche lo perfecciona el berrinche pero sigue siendo un berrinche entonces solamente hay dos tipos de problemas por actitud o por madurez Ahora hay muchos adolescentes de 80 años ¿eh? uh -huh. entonces no caer en estos juegos cuando te viene alguien que también cuando te viene alguien a tu consulta ¿por qué te viene a la consulta? ¿qué es lo que está deseando? ¿Qué respuesta es esperándose? Y sobre todo, ¿hasta dónde es capaz de llegar con su propia capacidad de trabajo? ¿sí? Hay gente que no quiere cambiar.
0: Con el tema de, de niños y adolescentes que has mencionado, uh -huh. eh, ¿has visto que los últimos niños, niños, me refiero a los últimos sí. 15, 20 años, han cambiado sus líneas?
1: Totalmente. Ay, me encantaría haber tenido fotos de Sofía Yo cuando llegué a vivir España, viví en el año 82.
0: De México, de México, que no lo he dicho, lo quería decir. Al final. ciudad de México.
1: Cuando yo llegué a hacer un doctorado, yo vine a hacer un doctorado en la universidad, en ese edificio de ahí, cuando vine a hacer un doctorado a Barcelona, la beca no me la pagaron y como ya leía manos, empecé a vivir de leer la mano. Los niños nacían con las manos muy mal estructuradas, muy confusas. Los niños ahora nacen con las manos muy bien hechas. Y acabo de ver uno hace una semana de una amiga mía que lo primero que me hizo pensar ¿cómo tiene la mano? Tenía unas horas en la estaba perfecta la mano.
0: Coincides con mi amiga Begoña Alonso, a quien he tenido el gusto de entrevistarla, mm. eh, con las auras. Ella me dice lo mismo, que las auras son diferentes. No lo sabía, son diferentes también. Son diferentes. Sí, Tienen ha más un luz, cambio. más limpios, vienen con, otro, con, otro de, con Yo otra cosa. Te hacer. diría
1: que estoy totalmente de acuerdo. Ves manos de niños recién nacidos, tiene una mano súper bien hecha. Dices, esto no pasaba hace 20 años. Estaban desestructuradas, mal hechas, muy débiles. Pero ves manos y dices, oh, qué bien, bien este niño. Pero ya he visto muchos, o sea, no, no es que haya visto uno, he visto uh -huh. muchos.
0: ¿Qué se van a encontrar las personas que vengan a hacerse eh, esta lectura contigo? ¿Y por qué deberían de venir? ¿Para qué tengo que venir yo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué me vas a ayudar? ¿Por qué recomendarías una lectura?
1: Mira, yo no soy muy fanático de recomendarme, porque soy muy duro.
0: Te vendes mal. Me vendo mal. Pero te vendo yo, <risa> <risa> que para eso
1: no, estoy aquí. te lo voy a decir de una manera muy clara. Si estás bien, no vengas. ¿Para qué vamos a abrir cajas de Pandora que luego te destapen algo que no? Ahora, si tienes problemas a nivel emocional, intelectual y de vida, aquí hay una guía, ¿sí? hay un mapa. Yo antes decía en unas, en unas conferencias, decía, imagínate que te encuentras en Tokio, no hablas el idioma, no tienes móvil, no tienes nada, y te dicen, tienes que llegar al puente Fujitsu y te dejan en medio. Pues Hay quien va a llegar en tres días, hay quien llegará en dos horas, hay quien nunca llegará. Claro, ¿sí? te dan un mapa, o un GPS, ¿en cuánto tiempo llegas? En lo que te tardes en llegar, porque tienes una indicación. La mano es ese GPS. La mano te dice cómo llegar para poder sentirte bien contigo. ¿Qué no te conviene hacer? Por ejemplo, te pone el ejemplo de gente que quiere ser pianista, pero su padre es panadero. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer?
0: Claro, si yo vengo con una duda de no sé si coger esta carrera o esta carrera, pues, pues tú sí. me vas a guiar un poco, ¿no? ¿Qué potencial tengo, ¿no? hacia dónde puedo ir? Yo no te voy ir? a
1: guiar, yo te voy a decir lo que hay en tu mano. O sea, uh -huh. tu mano tiene estas opciones y la mejor opción que te marca tu mano para desarrollar tu vida es esta. Uh -huh. ¿Sí? porque, porque es muy claro en la mano en las capacidades. Si lo mencionamos más ampliamente sería, ¿eres de ciencias o de letras? Y si eres de ciencias, ¿qué opciones hay? Si eres de letras, ¿cuáles hay? que eso se puede ir afinando, 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 es decir, te conviene estudiar esto. ¿sí?
0: Una pregunta respecto, y yo he estudiado también reflexo hace pues, casi 20 años, las líneas de los pies. Ya sé que, que no lo no, no has hecho, pero tú como profesional, ¿conoces a una profesional que conozca...?
1: Conozco a la mejor del mundo. ¿Sí? Pero vive en México. Se llama bueno. Georgette Rivera. Uh -huh. Tiene un libro que se llama Subida en los pies. Tiene tres libros publicados es podóloga y además hace podología. Y para más señas es la nieta del indio Jerónimo. Uh -huh. Y nos conocimos en Miami, nos llevaron un programa de televisión, un programa que en Estados Unidos, bueno, en toda América es muy conocido, que se llama Don Francisco Presenta. Aquí se conocía el, el otro programa que decía que se llama Sábado Gigante. Y este, nos llevaron un programa a leerle la mano a un grupo que aquí funcionó un tiempo que se llamaba Camila... Entonces, Jorget les leía los pies, yo le leía las manos y llevaron a un experto en lectura de rostro. Y les leía la, la cara. Fue un programa precioso. Lo tengo colgado en mi canal de YouTube, la parte mía de Camila. Ahí sale Jorget. Sí, sí. No es muy buena leyendo los pies. Es francamente buena esta chica.
0: Sí, yo tenía entendido, bueno, pues todo el tema que sí, digestivo, eh, no, sí, es la parte hormonal, de salud, sí. Todo esto se va creando esas rayas, ¿no? Sí. Y, y, y te hace esa lectura de tu cuerpo.
1: Es totalmente a nivel de salud. Pero ella va mucho más allá. Uh -huh. Vino, creo que hace dos años, vino a Madrid. Pero pero no, no, no recuerdo bien. Pero vale la pena. Si la buscan... en Indag el
0: Indagamos. Tengo que decir que, que Francisco... Eh, tiene ya ocho libros en el mercado, el primero en 1987, que no lo sabía cuando me lo ha dicho, me he quedado un poco parada, el último, Quiromancia Total de Ediciones Obelisco, nosotros vamos a, a ponerlo debajo de, de este vídeo para que podáis conectar con, con él, y tiene su canal de YouTube, que os invito a a que lo veáis, porque ahí sí que veréis la mano, veréis las líneas, lo explica muy bien, que es eh, Francisco Rodríguez. También en, en Facebook, Francis, Francisco Caleb. Y el blog en Quiromancia, con K, eh, quiromancia.com. ¿sí? Exacto. Y tenéis todas estas referencias y, por supuesto, lo que ha dicho él, si queréis una guía, ese mapa que él os ha hablado, tenéis su teléfono, pedir, por favor, visita al 699-95-3976. 76. querrías añadir algo más? que no has dicho, que no te he preguntado porque igual luego me voy y digo ay, me hubiera gustado preguntarle eso y no, la lástima es que no tenemos la imagen ahí te hubieras explayado un poquito sí. pero tú crees que a los neófitos la, la persona que por primera vez escucha sobre la mano, la quiromancia eh, tendrían que saber algo más de lo que no hemos mencionado
1: yo les diría y al público en general les diría que si les van a hablar de futuro les están mintiendo que vean con mucho cuidado o sea, la quiromancia, el tarot y la astrología no existen. Existen los que leen la astrología, los que leen el tarot y los, que leen, y los que leen la mano. Y como en todas las, en, y como en todas las este, actividades de este planeta, este, los hay muy buenos, los hay buenos y los hay muy malos. ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, ¿sí? Si tú, te compras una casa y se cae, dices, qué malo es este arquitecto. Te vas a leer la mano a las ramblas o a un lector que no tiene idea y dices, la lectura de manos es una tomadura de pelo. O sea que mientras en unas cosas se juzga a la actividad, en otras se juzga a la actividad en sí misma y al que la hace. Es. Solamente eso.
0: Te agradezco mucho este tiempo, Francisco. Hasta la próxima.
1: Chao y que vaya muy bien.
0: Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias, gracias. Namaste.